0: Подстарт в режиме плей. Авторская программа Анатолия Кутузова ⁇ Время действий ⁇ Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий.
1: Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Анатолий Кутузов, и вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим об инновационном предпринимательстве. У нас сегодня в гостях очень интересный человек, эксперт, это Максим Киселев, директор программ по направлению лидерства Сколковского института науки и технологий Сколтех. А мы находимся на площадке Международного молодежного форума «Селигер» и проводим запись этой программы именно здесь. Вы слышите звуки, это прилетел к нам мяч. Здравствуйте, уважаемый Максим Киселев. Добрый вечер, Максим, Анатолий. здравствуйте. Ну, вот расскажите, как вы стали предпринимателем и расскажите о том, почему вы посетили форум «Селигер» форума «Селигер» в этом году.
0: Ну, предпринимателем я стал довольно-таки давно, когда впервые открыл свою консалтинговую компанию 11 лет назад. И, на самом деле, так, мне так в некотором смысле повезло, что мои клиенты для этого консалтинга были те большие российские компании, с которыми я был знаком еще до того, как создал свой бизнес. Видимо, сложились уже определенные заранее отношения доверия, которые позволили мне потом достаточно большие проекты для таких клиентов, как ЮКОС, как Северсталь, как Альфа Групп, сделать в качестве консультанта. Что касается моего приезда сюда, сюда я приехал как преподаватель и эксперт совершенно в совершенно другом качестве. Вот уже три года я работаю в Сколково. Два года работал как директор по развитию технопарка Сколково последний год в качестве директора по лидерским программам «Сколтеха». И, собственно, меня позвали прочитать здесь молодым инновационным стартапом такую тему, как лидерство и инновации. Но это то, чем я давно и достаточно плотно занимаюсь, как психолог.
1: Я психолог. Скажите, а чему были посвящены вопросы? Что особенно заинтересовало в вашем семинаре участников? Вы
0: знаете, вопросы были самые разные, потому что, я вам скажу честно, я э, люблю выстраивать вот в таком взаимодействии диалог, да, я очень нередко свою аудиторию просто откровенно порой провоцирую, сам вбрасываю такие вопросы, которые являются проблемными, дискуссионными. Но даже в заставке моей вот этой лекции семинара или мастер-класса, все равно как мы это назовем, было то, а нужно ли лидерство как феномен, вот зачем инновационному стартапу лидер и лидерство как феномен, и мы в этом разбирались. И вопросы были посвящены тому какой, кто такой лидер, да? э, в чем его роль и смысл для маленькой команды, что он в первую очередь делает и в чем суть этого феномена, в отличие от феномена управления как социального феномена, в чем суть феномена лидерства как чисто психологическая история. Как вам кажется, лидером становится или рождаются? И это тот самый вопрос, который мы тоже обсуждали. И я всегда свою аудиторию спрашиваю. Мне очень интересно, как возникают разные точки зрения. Потому что я спросил, что вы думаете, лидером становится или рождаются? Половина рук была за то, что рождаются, а половина рук за то, что становится. А как же на самом деле? Я думаю, на самом деле, что все-таки так называемая ситуационная теория лидерства, что становится, она более справедлива потому что э, действительно лидера рождает контекст, ситуация. Мы все, наверное, когда появляемся на свет, то мы еще никто и ни про что. Правильно? Потом, по ходу нашей жизни, те заложенные на в нас качество, они могут проявляться или не проявляться. И, собственно говоря, я не верю в то, что кто-то вот э, рождается лидером и непременно им становится, если он им рожден. Точно так же, как я не верю в то, что лидерство нельзя научить. Потому что, если мы говорим, что становится, то это означает, что можно научить, и это означает, что есть смысл делиться этим с такими молодыми прекрасными предпринимателями,
1: которые приехали сюда. Максим, расскажите о своем образовании. Я знаю, что вы родились в Санкт-Петербурге, но вот сейчас живете в Москве. Питер, мой, Питер
0: мой родной и горячо мой любимый город. Я родился действительно в Питере, между прочим, тоже в центре Питера, на улице Чайковского в роддоме. Сознательное детство мое прошло на Коногвардейском бульваре. Тогда назывался Бульвар профсоюза. А, так случилось, что в 15 лет я приехал в Москву, но потом уже поступал в Московский университет и окончил а, психологический факультет Московского университета, где меня учили еще очень и очень замечательные и известные всему миру наши психологи. А потом уже э, свою магистрскую, точнее говоря, две своих магистрских степени и степень
1: доктора делал в Ельском университете в Соединенных Штатах. Ну, насколько я знаю, это достаточно дорогое образование. Как вам удалось э, оказаться в этом университете? Знаете, это была начале... история такая,
0: такая история интересная и необычная потом, по тому времени, потому что так уж вышло, что я был первым э, человеком с таким российским паспортом, тогда еще паспортом Советского Союза который был принят в этот э, университет Плющевой лиги, да, один из старейших, знаменитших американских университетов. А вышло это таким образом, что я работал в Академии наук в качестве старшего научного сотрудника из авсектором одного из академических институтов в Москве. И вдруг мне сказали, знаешь, вот не хочешь ли поучаствовать в таком конкурсе, который э, делают... Там социологи э, и социальные исследователи американские на то, чтобы поехать учиться
1: в Америку. Я говорю, why not? Когда? Они говорят, завтра. И как бы вы могли okay. оценить? Как бы вы могли оценить это образование в сравнении с теми образованиями, которые вы получали тогда? Вы знаете, это совершенно, в
0: да, это совершенно другое образование. Разница моделей образовательных, она заключается в следующем. Дело в том, что в Советском Союзе, ну как сейчас в России, была адаптирована так называемая немецкая модель образования, которая заключается в профессионализации в соответствии с выбранной специальностью. Да? Вот я как психолог поступил на психологический Московский университет, у меня было там почти 60 курсов по психологии, и, соответственно, я был дипломированный психолог, преподаватель психологии, вышедший после этого образования. В Америке история совершенно другая. Там образование разбито на свои этапы, и вот этот первый этап, этап так называемого колледжа, когда получают степень бакалавра, он не связан с профессионализацией. Есть определенная матрица, по которой выбираются курсы в самых разных областях знания. Вне зависимости от того, что человек потом будет делать, после этого станет врачом или станет космическим исследователем, у него в этой матрице есть гуманитарные курсы, языки, естественные науки, психология, математика, то есть это более широкая платформа для любого последующего профессионального образования. Я в Америке сам попал уже именно на этапе так называемого graduate, то есть аспирантского, докторантского образования. И там действительно мне было чрезвычайно интересно, потому что это совершенно ну, другие школы, другие подходы. Я в Америке занимался уже не клинической психологией, как в Москве когда-то, а социальной организационной психологией. Там мне тоже очень повезло с учителями, и им очень Благодарен. Но образование это очень высокого уровня, потому что оно направлено в первую очередь на самостоятельный поиск. Uh -huh. Вот когда ты там находишься в ситуации такого докторанта, да, ты должен проводить целиком и полностью, независимо, свое большое исследование. Uh -huh. Кстати, исследование заняло у меня три года. Я занимался проблемами э, постчернобыльскими. То есть реакция вообще, моя докторская, посвящена реакции людей на радиационную катастрофы. Uh -huh. Поэтому даже так называемое полевое исследование было более долгим, чем у некоторых моих однокашников.
1: Это образование трудное, но хорошее. Максим, вот известно, что в этом университете обучалось очень много известных людей. Удалось ли вам установить полезные связи и пользуетесь ли вы ими в данный момент?
0: Хороший вопрос. Безусловно, удалось. Я вам скажу так, что каждый американский университет – это своего рода ну, братство, да? То есть по-английски fraternity – братство, которое рождается от того, что люди вместе там учатся, работают, живут. И э, в этом смысле я могу сказать, что мне тоже очень повезло, потому что многие мои ельские связи, они сохраняются и до сих пор. И больше того, я был одним из создателей, и первым президентом э, Ельского клуба в России. Сейчас этот клуб существует, работает. Мое президентство перешло в надежные руки Иры Виксельберг, поэтому как бы она так рулит, как координатор. Не так много, я вам скажу честно, в России выпускников Еле Гораздо меньше, чем, скажем, Гарварда, или гораздо меньше, чем Колумбия в Нью-Йорке.
1: Но, тем не менее, клуб у нас очень хороший, и связи эти работают. Но вот говоря о лидерстве, где в итоге можно научиться лидерству? И произошло ли это в Ельском университете?
0: Но безусловно, есть университет, безусловно очень сильно направлен на то, чтобы готовить лидеров, и э, одной из моих школ там, помимо докторской, э, была школа менеджмента Ельского университета, она очень маленькая, если сравнивать школу менеджмента, предположим, с э, Harvard Business School, бизнес-школой Гарварда, да, она в четыре раза меньше, но ее фокус направлен на то, чтобы готовить лидеров, готовить первых лиц, причем э, и общественных организаций, и огромных компаний. То есть в данном случае она не ограничена тем, что это только корпоративные
1: лидеры. Ну, вот говоря о лидерстве, а, какими бы качествами вы наделили лидера? То есть какими качествами должен обладать лидер, а, чтобы вот наши телезрители понимали, кто это такой в вашем...
0: Слушайте, а, меня
1: сегодня об этом многожды спрашивали
0: наши здесь слушатели Селигеры. да? А, на самом деле оппозиция между двумя феноменами, руководством как социальным феноменом и лидерством как феноменом психологическим, она... Достаточно проста, я бы так сказал Ее лучше всего выразил такой великий американский исследователь, как Питер Друкер Который сказал, что там менеджеры делают вещи правильно, а лидеры делают правильные вещи Это огромная разница То есть лидер в первую очередь должен обладать возможностью увлекать и вдохновлять а для того, чтобы кого-то вдохновить Нужно самому вдохновляться тем,
1: что ты делаешь Ну так это получается Разве это можно учиться? Вдохновение Разве можно Можно, конечно. вызывать конечно... искусственно?
0: Нет, дело не, дело не в том, что Вызывать искусственно а Дело в том, что понимая, предположим Что там, скажем, лидеру, ну давайте конкретно Абсолютно лидеру маленькой команды Нужно увлечь людей Какой-то идеей э, Которой они будут служить, пока это стартап Потому что денег там нет да, Зарплаты больших не платят то есть компенсации их в этом смысле мотивировать не могут. И тогда человек, который рулит этим делом, он должен понимать, что вот он должен заразить людей да, своей идеей. Но он же сам ей заражен, если он какую-то новую технологию разрабатывает, если он делает что-то, что, быть может, сделает жизнь людей лучше. Он сам в это верит, значит, может быть, можно дать ему какие-то инструменты, которые позволят людей увлечь даже через его коммуникацию. Ну, этим я все время занимаюсь, То есть я учу в данном случае там, людей, там, скажем, студентов «Сколтеха» тем, как, в общем-то, и свой проект подносить, чтобы все в него поверили, чтобы он был интересен для других людей, и как увлечь свою команду.
1: Ну, вот, у вас очень интересная карьера, в одно время вы работали, были заместителем главы международных коммуникаций компании, всем известной компании «ЮКОС». Вот, скажите, какой опыт вы получили там, и какой э, вклад привнесли в развитие компании, и почему же в итоге этой компании сейчас нет?
0: А Третья, третья часть вопроса
1: <смех> не ко мне,
0: <смех> к ребятам из Кремля, да, почему ЮКОСа сейчас нет. Но я вам должен сказать, что ЮКОС был чрезвычайно интересный опыт, просто чрезвычайно, потому что все-таки ЮКОС был, наверное, пионером во многих вещах, и в том числе ЮКОС не из-за того, что там такая благодать сошла на руководителей владельцев ЮКОСа, а чисто для того, чтобы войти в международное финансовое сообщество и деловое сообщество. Он делал те вещи, которые давно делаются во всем мире, скажем, в области своей корпоративной культуры, в области отношений внутри компании, людей. Чем я занимался, это стратегическими международными проектами ЮКОСа, потому что нужно было его значимым западным и, там, скажем, юго-восточно-азиатским аудиториям показать, что да, это российская компания, но она делает вещи правильно, так, как это принято делать во всем мире. Вот без этих российских особенностей, да, а именно так, как это с точки зрения социальной ответственности, правильно, ЮКОС, если вы помните, был одной из самых первых российских компаний, которая подписала в э, ООН Global Compact, то есть такое соглашение глобальное, куда вошли крупнейшие мировые компании по социальной ответственности. Uh -huh. ЮКОС точно также абсолютно пионерил, если хотите, в области там управления и мотивации своих сотрудников. Да, сначала, когда я только консультировал ЮКОС, и когда э, с исследованиями по ЮКОСу проехал там западную и восточную Сибирь, и на самом первом этапе люди были крайне недовольны, потому что было очень тяжело, да, то потом та динамика, которая происходила внутри компании, когда люди становились все более и более и более лояльны, привержены этой деятельности, и все более любили компанию. Опыт был колоссальный, абсолютно, но на какой-то момент, если вы помните, опять-таки ЮКОС был... Самый дорогой, с точки зрения рыночной капитализации, компании России вошел в пятерку глобальных, мировых нефтяных корпораций. А, что касается того, почему ЮКОСа нет, не хочу сильно заходить в эту тему, потому что, как я уже сказал, вопрос не ко мне. Мне очень грустно. Я много в разных общественных абсолютно форматах говорил о том, что это была колоссальная ошибка, с моей точки зрения, Там руководство страны. Да? И что э, тот эффект дела Юкаса, так называемого, он же был не только в прямых деньгах, там сотни и сотни там, миллионов долларов, которые лучше бы отдали там пенсионерам, чем вот просто так пустить поверхность. Он был еще в демотивации, потому что очень многие люди увидели, что собственность в стране не защищена правильно. То если можно вот пойти вот так вот, и, ну, грубо говоря, не в одночасье, конечно, но достаточно быстро разгромить лучшую
1: компанию. Поэтому... У вас есть думаю, сейчас ценный опыт предыдущий. для того, чтобы его привнести в Сколково? Конечно,
0: конечно. Нет, ну смотрите, интересно, я давал интервью команд «Каналу Дождь». Значит, интервью это «Каналу Дождь» происходило тогда, когда были жуткие наезды на Сколково, да? и в этом интервью все это вошло в эфир «Дождя», была такая фраза моя, потому что когда в Сколково начались маски-шоу, так называемые, ты сказал, ребят, у меня дежавю, я это уже видел той компании, которая называлась «Юкос». Uh -huh. Ну, вроде бы как от «Сколково» отстали, дай бог. Uh -huh. Поэтому там,
1: надеюсь, все будет нормально. Ну, вот очень часто говорится о осколково, но многие до сих пор не очень себе представляют, что входит в инфраструктуру понятия Сколково, какие объединения, какие компании, что это такое. Смотрите, есть программа MBA, есть да. инновационные какие-то Вот все, все
0: путают всегда две вещи, Анатолий. Все путают то, что называется там на нашем таком местном сколковском языке маленькая Сколково. Маленькая Сколково – это Московская школа управления Сколково, которая появилась там раньше, чем инновационный центр Сколково. Сколково большое. Московская школа управления Сколково – это частная бизнес-школа. Там целый ряд людей собрались, дали деньги, да, ну, мы знаем многих из этих людей, таких как Абрамович, таких как Еврасхолдинг, Варданян, другие люди, кто инвестировал и создали частную бизнес-школу с большими амбициями. Угу. В деревне Сколково… Они подтверждены результатами обучения, как вам кажется? Вы знаете, ну, я бы так сказал, вот сейчас с новым ректором школа несколько ожила, потому что вот Андрей Шаронов, когда он стал уже, ну, относительно новым, да, там, почти год назад, он стал ректором бизнес-школы Сколково, все-таки, как мне кажется, там что-то забурлело, заработало так еще более активно, чем это было раньше. Там очень сильные программы Executive MBA и очень хорошие, с моей точки зрения, корпоративные программы. Что касается МБА регулярные, так называемые, программы как таковой, но с моей точки зрения она
1: слишком дорогая вот для нашей публики. Она просто оказалась слишком дорогой. Вы ведь очень правильно сказали по поводу клуба выпускников. Вот uh, у да. Сколково пока история не очень большая. А Совсем ведь люди более. платят деньги не только за образование, но за те контакты, которые они могут получить. Безусловно, безусловно.
0: И вообще э, для вот Московской школы управления Сколково да, очень важная часть это как раз нетворкинг. Это вот среда создания вот этих связей. Ну, как и для любой школы. Но давайте я вторую часть покажу. Большое Сколково, инновационный центр Сколково или то, что мы называем экосистемой Скулково. Это история поддержки, государственной поддержки инноваций в России. Да? Сделана она была как модель от а той причине, ну, как мне кажется, все понимают, что нефть и газ рано или поздно закончится. И что тогда? Вот в России всегда были очень хорошие головы, и такая модель, как Сколково, позволяет в определенной временной перспективе перейти все-таки от сырьевой экономики к интеллектуальной экономике. Это такой глобальный заход. С другой стороны, что конкретно входит, был федеральный закон о Сколково. Согласно этому федеральному закону создан фонд Сколково, который занимается двумя вещами. Достроит да, инновационный центр Сколково и поддерживает со времени своего создания Инновации в пяти основных определенных законом направлениях. Информационные технологии, биомет технологии,
1: энергетика, ядерные технологии и космос. Вот Как вам кажется, вот. в России термин инновации и коррупция это синонимы или нет? Почему нет, вопросы в России? Нет, ну абсолютно нет. нет.
0: Смотрите, в России, в России проблемы вот какие, я вам скажу. В России, к сожалению, очень быстро обесцениваются слова, когда их начинают очень много использовать. Но такая же история начинает печальным образом происходить со словом инновации. Сейчас инновации начинают что угодно называть. Там ты стул в офисе перестал, о, пока инновация. Это, к сожалению, наша языковая история такова. Что касается коррупции, я когда шел в Сколково работу, меня поз... я не искал Сколково, Сколково меня нашло, вытащило да, на эту работу. Я шел с некой опаской, скажем, потому что никогда в жизни до этого ни в чем около государственного или работающего на государственные деньги, я никогда не работал. У меня было такое же представление, что раз государственные деньги, значит где-то что-то кто-то пилит. Сколково абсолютно не про это. Там все абсолютно прозрачно, Там mm -hmm. абсолютно нечего пилить. Нигде пилить, и никто этим не занимается, потому что даже факт попадания в Сколково, знаете, как становится компания участником Сколково или нет?
1: Но я так понимаю, что они должны пройти какой-то явно отбор для того, чтобы они
0: стать. Это не просто отбор, это не просто отбор. Смотрите, вот в Сколково, когда я начинал работать, было 90 компаний-участников. Сейчас в Сколково больше тысячи, да, около 1100 компаний. Как они туда попали? Любой может подать заявку в Сколково, любой. Из любой страны мира, любой человек... Но в этих пяти направлениях, которым посвящена деятельность Сколкова. Заполнил заявку на сайте, что дальше происходит? Дальше система отправляет заявку независимым экспертам. Они в Сколково не работают, они никак со Сколково не связаны. Они могут находиться в разных странах мира. У каждого из кластеров экспертов составляет 130-140 человек. Эксперт может находиться в России, в Америке, во Франции, в Израиле, где угодно. Десять человек компьютер случайным образом выбирает из этого пула, им пришла заявка, если 6 из десяти оценили технологию саму как перспективную, то это основание для того, чтобы стать участником, потом нужно зарегистрировать компанию по уставу специальным и войти в сколку. но участник, который подал заявку, он не знает своих экспертов, а эксперты Получают эту заявку без адреса. У них никакой возможности нет связаться с заявителем и сказать: слушай, парень, там заплати мне бабки, и я тебе плюсик поставлю. Понимаете? Это прозрачная история. Скажите, вообще, а на основании
1: чего возникли вопросы к скоку? Почему проходили? Я вам проверки? скажу,
0: я вам скажу, нет. Ну, проверки проходили, почему. Это тоже такая достаточно большая история, потому что. Э Действительно, как любая новая организация, ну, наверное, Сколково не могло обойтись без какого-то рода ошибок и без какого-то рода там сбоев в человеческом факторе. Да, там была история вот, ну, некоторого такого предъявленного обвинения Кирилла Луговцева, который долгое время уже в Сколково к тому моменту не работал, но как финансовый директор оказался фигурантом в конфликте интересов. Да, то есть конфликт интересов это значит, что просто совершил от имени Сколково определенный договор, который пошел в пользу там, компании э, под владением его матери. Ну, такое случается, да, но это вот назвать это такой масштабной коррупцией тоже не особо можно. И Кирилл к тому времени уже долгое время в Сколково не работал. Еще раз говорю: потом была проверка в отношении вице-президента Алексея Бельчукова, который ничего не дала, то есть никакие, никакого рода вот те вот, ну скажем так, Возможные обвинения ничем не подтвердились, и вся эта история заглохла и закрылась. Другая история была связана уже с судебным процессом между Сколково и Ильей Пономаревым, где Сколково само обращалась в суд, в связи с тем, что Илья Пономарев оказался, с точки зрения Сколково недобросовестным э, исполнителем по договору от Сколкова. Вот вам и все. Да, Вот это было обусловлено. К сожалению, у нас так нередко бывает, что, смотрите, вот лодики в этом я, честно говоря, никогда не видел. Наше государство сначала вкладывало огромные деньги в то, чтобы репутацию Сколково реально развить, раскрутить. А потом эти ребята из Следственного комитета, как наши главные ньюсмейкеры, вложили немало для того, чтобы эту же репутацию попортить сильно. Теперь более существенный вопрос, почему были такие претензии к Сколкову со времени его создания, мол, зачем это делать? У нас же есть Академия наук, почему не дать вот эти деньги, до да, Академии наук и никакого Сколкова не делать вообще? Угу. Дело в том, что это истории про разные Академии наук, про фундаментальные исследования, а Сколкова про коммерциализацию новых технологий. Как помочь с помощью государственных, да, государственных денег и частных тоже, потому что, вы знаете, что Сколково это государственно-частное партнерство, там должны быть частные инвестиции, которые сопровождают, скажем, Сколковский грант. Но, как помочь изобретателю, инноватору провести или пройти вот весь этот путь
1: от идеи до нужного людям продукта. Максим, у нас, вот, к сожалению, не так много времени. Скажите, каковы основные результаты вашей деятельности, деятельности того направления, результ... результаты э, работы этого направления, которым вы занимаетесь за последнее время вот, в Сколково? Тем, которым я
0: занимаюсь в Сколтехе, давайте я разделю так. Вот, э, результатом деятельности моей в качестве директора по развитию технопарка Сколково, но это мне долго будет перечислять, потому что там я занимался очень многим, начиная от операционной модели концептуализации вот этих сервисов для сколковских компаний и заказываю Than you uh... Впрямую такими историями, как там проведение так называемых пич тренингов как взаимодействовать с инвесторами, с колковским компаниями. На последнем огромном стартап-вилледже, вот мероприятии на 7 почти человек, опять же, компании финалисты я их готовил перед выходом заключительной презентации, которую есть для Медведева
1: они делали. статистика процент тех компаний, которые прошли питчинг, сколько из них получили инвестиции?
0: Очень многие получили инвестиции, я вам скажу, что есть сколковская статистика, да, то есть есть сколковская статистика, потому что… А, более 250 на сегодняшний день сколковских компаний получили грант.
1: Да, это достаточно большое число, если мы возьмем А как там, вам, вам кажется термин «Сколково» сам по себе, а, обособленность со «Сколково» помогает привлекать инвестиции тем, кто ищет инвестора?
0: Вы знаете, я, я, вижу, я, я вижу, безусловно, на примере очень многих компаний сколковских, с которыми дружу и взаимодействую, что Сколково, несмотря на все те наезды, является достаточно серьезным фактором, помогающим их продвижению и помогающим действительно с точки зрения получения инвестиций. И ключик очень простой. Они прошли вот все вот эти объективные, независимые экспертизы. Это значит, что это уже не туфта Понимаете, что это компании, которые Действительно занимаются чем-то важным и серьезным mm -hmm. Кроме того, в Сколково уже есть сейчас Свои истории успеха, например Ну, например, компания, которую я очень люблю Например, компания Визера, скажем Компания инф... кластера информационных Технологий, которая является Партнером Сколково, они были главным партнером Олимпийских игр, потому что Визера Это превращение любой информации В управляемую интерактивную 3D модель Вот Олимпиада в Сочи делалось таким образом, с помощью визеровской технологии, что знали заранее, где каждый волонтер будет стоять. Не только, что будет внутри каждого здания, и снаружи, и где угодно, а где буквально будет стоять каждый человек.
1: Но очень радует то, что есть практические результаты, потому что за объемом слов часто скрываются непонятные дела и непонятные шаги, непонятные проекты всегда. Если есть согласен. понятные проекты и результативные, то это хорошо. Чтобы вы в завершении программы нашей хотели пожелать молодым инноваторам, предпринимателям. Я... Может
0: быть, это будет традиционным здесь пожелание. Я, в первую очередь, хочу пожелать ничего не бояться, потому что а, понятно совершенно, что когда люди делают там, первые шаги в бизнесе или там делают свои стартапы, у них, конечно, будут провалы. Но знаете, на что больше всего смотрят инвесторы? Не на удачи, а на провалы, когда человек может после провала встать, идти дальше да, и делать что-то новое, несмотря на то, что неудачи уже были.
1: Вот это самое ценное. Поэтому не бойтесь, вы ничем не рискуете. Спасибо, уважаемые телезрители. У нас сегодня в гостях был Максим Киселев, директор программ по направлению лидерства Сколковского института науки и технологий «Сколтех». Желаю вам, несмотря на все э, проблемы, преодолевать эти проблемы и двигаться вперед, чтобы у вас всегда были на это силы. С вами был Анатолий Кутузов. До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru